0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytolah Demircoğlu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Evet Venezuela'da geliyorum diyen darbe sonunda geldi. Darbe girişimi Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli ulusal meclis başkanı Juan Guaido paylaştığı bir video ile darbe girişimini kamuoyuna duyurdu. Videoda Guaido başkent Karakas'ta bir grup askerle beraber halka askeri kuvvetleri destekleme çağrısında bulunuyordu. ABD destekli Guaido sokağa çıkan askerlere Venezuela'nın anayasasını korumak için hareket etmelerini söylüyor. Guaido şimdi zamanıdır ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi ve onlar Venezuela halkının desteğine güveniyor ifadelerini kullanıyor. Guaido Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme planının son evresini başlattığını savunuyor. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Patrino ise silah kuvvetlerin Maduro'nun yanında olduğunu söylüyor. Patrino ordunun meşru devlet başkanı Maduro hükümetini kesin bir şekilde savunmaya devam edeceklerini duyurdu. Guaido'nun bu hamlesi yarın yapılması beklenen hükümet karşıtı yürüyüşten önce geldi. Sevgili dinleyenler, 1 Mayıs'ta yapılacak yürüyüş için Guaido, Venezuela tarihinin en büyük yürüyüşü olacağı yorumunda bulunmuştu. Muhalif lider Guaido, 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD dahil 50'den fazla ülke onu tanımıştı. Nicolas Maduro ise Guaido'yu ABD destekli kukla olarak tanımlıyor ve darbe ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyordu. Her iki tarafın destekçilerinin sokağa indiği Venezuela'da darbe girişiminin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Darbe bastırılsa da bastırılmasa da Venezuela'nın içinde bulunduğu kaosun daha da derinleşeceği kesin gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Dış politika gündeminde Türkiye-ABD ilişkilerinin nereye evrileceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Malum olduğu üzere ilişkilerde pek çok sorunlu alan bulunuyor. Başta Rusya'dan S-400 savunma sistemleri alımı olmak üzere F-35'lerin Türkiye'ye teslimi konusunda Washington'ın ayak sürmeleri, yine Suriye'de güvenli bölge oluşturulması, İran'a yönelik ambargonun Türkiye üzerindeki etkilerinin ne şekilde bertaraf edileceği gibi bir yığın sorun var Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemeye devam eden. Dün Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı arasındaki görüşmenin ardından bugün de ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunuyor. Ziyarette Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki meşru güvenlik kaygıları başta olmak üzere ilişkilerdeki sancılı birçok konu ele alınacak. Türk-ABD heyetler arasındaki görüşmelerde ele alınacak konuların başında ifade ettiğimiz gibi güvenli bölge meselesi başta geliyor. Güvenli bölge konusunda taraflar arasında bir türlü mutabakatın sağlanamıyor olması öne çıkıyor. Sebebi ise güvenli bölgenin kimin için güvenli bölge haline getireceği noktasında yaşanan görüş ayrılıkları var. ABD bunu net olarak ifade etmese de sevgili dinleyenler aslında güvenli bölgeyi Tonlarca silahla donattığı terör örgütü PYD için güvenli bölge haline getirmek istiyor aslında. Türkiye ise kontrolünün kendisinde olduğu bir bölge istiyor. Tabi bu arada Rusya'nın tesis edilmesini arzu ettiği bir başka güvenli bölge var. O da Suriye hükümetinin kontrolündeki bir güvenli bölge istiyor Rusya. Bu üç güvenli bölge anlayışından nasıl bir uzlaşı çıkacağı doğrusu merak konusu. Dış politika gündeminin bir diğer sıcak başlığı Libya'da yaşananlar. Libya, darbeci General Hafter'in uluslararası toplum tarafından Libya'nın resmi hükümeti olarak tanınan Trablus merkezli ulusal mutabakat hükümetine yönelik başlattığı saldırılar Libya'yı Kaosu'ya ve iç savaşa sürüklemeye devam ediyor. Libya'daki çatışmalara diş ülkelerin müdahalesi iç savaşı daha da körüklenmesinin önünü açıyor. Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğinin yanı sıra özellikle Fransa'nın son dönemde Libya üzerindeki müdahaleleri dikkat çekiyor. Fransa'nın General Halife Hafter'e verdiği destek siyasi desteğin ötesine de geçmiş durumda. Trablus'a yönelik saldırıya geçen Hafter güçleri arasında Fransa'ya ait askerlerin olabileceği dillendiriliyor. Bu yüzden Libya'da Fransa'ya büyük öfke var. Ulusal mutabakat hükümeti Fransa'ya desteğini sonlandırma çağrısı yaptı. Diğer yandan Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin General Halife Hafter'in Libya'nın doğusunda giriştiği operasyonlara destek verdikleri biliniyor. ABD'li yetkililer söz konusu iki ülkenin 2014 yılında Hafter'e bağlı güçlere destek vermek için hava saldırıları düzenlediklerini açıklamıştı. Hafter güçlerinin gelişmiş savaş uçağı ve helikopterler yoksun olduğu da biliniyor. Ama Trablus'a yönelik saldırılarda gelişmiş savaş uçaklarının kullanılması bu uçakların yabancı ülkelere ait olduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler raporları da Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın 2014 yılından beri Haftar güçlerine askeri malzeme, savaş uçağı ve helikopter sağladığını ortaya çıkarmıştı. Bu arada darbeci General Halife Haftar'ın saldırıları karşısında batıdan güçlü ve net tepkiler gelmemesi dikkat çekiyor. Birkaç hafta öncesine kadar uluslararası analizlerde Haftar'ın gizliden gizliye batı tarafından desteklendiği ancak bunun kimse tarafından açıkça dile getirilmediği yazılıp çiziliyordu. Ancak bugün bu desteği gizlemeye pek ihtiyaç duyulmuyor sevgili dinleyenler. Açık açık Libya'nın başına da Mısır'da olduğu gibi bir darbeci getirilmeye çalışılıyor. Batı ve Batı'nın kuklası bölgesel rejimler tarafından. Küresel gündemde dikkat çeken ve uluslararası medyada kendine genişçe yer bulan bir diğer haber dünyadaki silahlanma yarışı. Korkutan bir silahlanma yarışı var dünyada. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler 2018 raporu bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Küresel askeri harcamalar 2018'de 1.8 trilyon dolara ulaşırken dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran ülke ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa oldu. Türkiye'nin ise askeri harcamaları bir önceki yıla göre %24 artarak 19 milyar dolara ulaştı. Rapora göre 2018'de küresel savunma harcamaları 2017'ye göre %2.6 artarak 1 trilyon 822 milyar dolara ulaştı. 2018'de küresel savunma harcamalarının %60'ını ABD, Çin, Sudaribistan, Hindistan ve Fransa yaptı. Savunma bütçesini bir önceki yıla göre %4.6 artıran ABD geçen yıl 649 milyar dolar harcadı. Rusya ise 2018'de dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran 6. ülke oldu. En fazla harcama yapan 15 ülke, bu alandaki küresel harcamanın %81'ini gerçekleştirdi. Ülkelerin askeri harcamaları askeri güçleriyle ne kadar orantılı peki? Uluslararası İlişkiler Güvenlik Stratejileri uzmanı doçent doktor Nihat Ali Özcan'a göre ülkelerin askeri gücünün askeri harcamalarla doğru orantılı olmadığını söylüyor. Özcan İnsan kalitesi, coğrafya, nüfus, bilgi üretme kapasitesi, askeri kültür ve savaş içinde bulunmanın aynı miktar harcama yapan ülkeler arasında ciddi farklılıklara yol açtığını vurguluyor ve bu noktada Suudi Arabistan örneğini veriyor. Özcan, Suudi Arabistan'ın aynı harcamayı yaptığı İngiltere'den askeri kapasite olarak fersah fersah geride olduğunu çok askeri harcama yapan ülkelerin mutlaka bölgesel güç olduğu anlamına gelmeyeceğini vurguluyor. Silahlanma yarışına ilişkin son bir not Arap dünyasındaki silahlanmaya dair sevgili dinleyenler. Son 15 yıldaki askeri harcamaları toplamda yaklaşık 1 trilyon doları bulan Arap ülkeleri yıllardır silah ithal eden ülkeler listesinin ilk sırasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ilişkiler sürekli geriliyor sevgili dinleyenler. Malum İran'ın 5 artı bir ülkeleriyle yaptığı nükleer anlaşmayı tek tarafta olarak çöpe atıp yaptırımlar rejimine geri dönen Trump yönetiminin son hamlesi, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye tanıdığı petrol alımı muafiyetine son vermek olmuştu. ABD 2 Mayıs'ta süresi dolan petrol muafiyetlerinin yenilenmeyeceğini duyururken, İran'ın petrol satışını da sıfırlanacağını duyurmuştu. İran da petrol satışını sürdüreceğini bunun engellenmesi halinde gerekli cevabı vereceklerini duyurmuştu. Trump'ın bu kararından İsrail ve Suudi Arabistan oldukça memnun. Ancak ABD medyası Trump'ın İran'a daha fazla yaptırım uygulamasından kaygılı. Trump'ın ABD'yi savaşa süreklediğini savunuyor Amerikan New York Times gazetesi. Trump, İran'a daha fazla yaptırım uygulamak istiyor, bu bizi savaşa sürükleyebilir başlıklı yazıda İran'a uygulanabilecek yaptırımların muhtemel etkileri değerlendiriliyor. Yazıda ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve müttefikleri adına bölgedeki aktiviteleri sebebiyle İran'ı cezalandırmak istediğine dikkat çekilirken, ABD yönetimi, Tahran'ı nükleer faaliyet konusunda eski başkan Barack Obama yönetimiyle müzakere edenlerden çok daha katı şekilde kontrol altına almaya çalışıyor ifadesini kullanıyor. New York Times'ın makalesinde İran'a artarak devam eden yaptırımların ABD için tehlikeli bir boyuta geldiği savunularak şu ifadelere yer veriliyor. Bu provoke edici yaptırımlar İran'ı tekrardan büyük ölçüde uranyum zenginleştirmeye ve ABD'nin cevap vermesini zorunda kılan Amerikalılara muhtemel bir saldırıya yol açabilir. ABD'yi Başkan Trump'ın engellemeye çalıştığını söylediği yeni bir Ortadoğu savaşına itebilir diyor. Öte yandan Trump yönetiminin yaptırımlara karşı ilk etapta Trump'ın tekrar seçilemeyeceği umuduyla gelecek 18 ay boyunca beklemeyi tercih edebileceğini dikkat çekilen makalede Trump'ın tekrar seçilmesi durumunda İran'ın sert cevap verebileceği, bu durumda Trump'ın bu saldırıları görmezden gelmek veya cevap vererek yeni bir savaşın başlaması arasında seçim yapmak zorunda kalacağı ileri sürülüyor New York Times'ın makalesinde karşılıklı resleşmenin muhtemel olduğu fakat Trump yönetiminin çıkabilecek askeri bir çatışmaya ihtimal vermediği belirtilen makalede şunlar dillendiriliyor. Aynı zamanda Trump hükümetinin hesaba kattığını düşünmediğimiz şey karşılıklı çatışma durumunun muhtemel olması. Çünkü Trump hükümeti Tahran'a çok dar seçenekler veriyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD yönetiminin müzakereleri açık olduğunu belirtirken Tahran'ın mevcut dış politikasından tamamen vazgeçmesini gerektiren bir düzine şart listesi sunuyor. Bu listede İran'ın nükleer başlıklı füze üretimine ve İsrail'e düşman tutumuna son vermesi gibi istenilen maddeler İran'ın Suudi Arabistan ve diğer bölgesel ülkelerle rekabeti sebebiyle arzu edilen ama gerçek dışı olan maddelerdir deniliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Kral Selman'dan nasıl para istediğine ilişkin sarf ettiği sözler, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri dışındaki Orta Doğu medyasında en çok haberleştirilen konulardan biri oldu. Arap dünyasının görsel, yazılı ve sosyal medyasında bir İslam ülkesinin ve liderinin bu denli aşağılanması karşısında müthiş bir öfke ve tepki vardı. Bu aşağılamayı yapan Trump'dan ziyade Suud ve genel anlamda Körfez ülkelerine yönelik. Malum ABD Başkanı Donald Trump Wisconsin'de düzenlenen bir etkinlikte Suudi Arabistan kralı Selman'dan nasıl 500 milyon dolar aldığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Suudi Arabistan çok silah alımı yapıyor, onları kaybetmek istemem diyerek kalabalığa seslenen Trump, nakitten başka bir şeyleri yok değil mi? Bizden çok fazla şey satın aldılar, 450 milyar dolarlık satın alma yaptılar. Suudi Arabistan'la bağları kesmek isteyen insanlar vardı ancak onları kaybetmek istemiyorum dedi Trump. Suudi Arabistan Kralı Selman'ı aradığını da belirten Trump, Suudi Kralı severim. Krala, sizi korumak için yırtınıyoruz ve sizin çok paranız var dedim. Sadece bir telefonla bize 500 milyon dolar fazla para ödediler diyen Trump, Kral Selman'ın kendisini neden aradığını sorduğunu, çünkü daha önce kimsenin böyle bir arama yapmamış olduğunu söyleyerek, çünkü önceki ABD liderleri, aptaldığı cevabını verdiğini ifade ediyor. ABD Başkanı Trump'ın müttefiki Suudi Arabistan'ı sürekli aşağılaması hem de İran'a yönelik yaptırımların devreye sokulduğu, Riyad'dan piyasaya daha çok petrol arz etmesinin istendiği, yine Arap NATO'sunun konuşulduğu, yüzyılın anlaşmasının açıklanacağı bir dönemde yani ABD'nin Suud yönetiminin desteğine ihtiyaç duyduğu bir süreçte Trump'ın Suudi Arabistan'ı bu denli sakil ifadelerle aşağılaması doğrusu anlamlandırılamıyor. Hepsinden öte bu aşağılamaya Suudi Arabistan yönetiminin sessiz kalması karşısında büyük tepkiler dillendiriliyor Riyad yönetimine karşı. Bu noktada çarpıcı bir yorumu Reulium gazetesinin analizinden okumak mümkün. Analizde Amerika ve İsrail'in politikalarına kendini tamamen angaja eden Riyad yönetiminin İran tehditi karşısında ABD ve İsrail'in kendisini kurtaracağı yanılgısının içerisinde olduğu bugün Golan'ı Yahudi toprağı ilan eden İsrail'in yarın Mekke ve Medine'yi de kadim Yahudi toprakları diye işgal etmeye kalkacakları uyarısında bulunuyor Reyül Yöhm'ün analizinde. Gazete, Riyad'ın kendini ABD'nin kollarına bırakmasının Suudi Arabistan için hiç de iç sonuçlar doğurmayacağını belirtiyor. Öte yandan İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafı çözmek için ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlatılan yüzyılın anlaşması planına tepkiler sürüyor. Hamas eski siyasi birim başkanı Halit Meşal Ürdün'ün yüzyılın anlaşması planını kabul etmesi için yaptırımlara ve açlığa bir tür kuşatmaya maruz bırakıldığını söyledi. Hamas'ın eski lideri Meşal ABD başkanı Trump'ın damadı Koşner'in hazırladığı yüzyılın anlaşması planının Ürdün krallığının topraklarının Yahudi yerleşimcileri açılmasının ve Amman yönetiminin El Aksa Camii üzerindeki Uyucu rolünün kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi. Ramazan ayından sonra açıklanması beklenen planın Kudüsün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığının sürdürmesi gibi Filistinlerin aleyhinde maddeler içerdiği belirtiliyor. İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği de. Dile getirilen planda Filistin tarafına bir takım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor. Evet sevgili dinleyenler bir küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.